0: Olá, aqui é a Cleide Costa, eu sou psicóloga clínica e esse é o meu podcast, o Cleide Cash. Seja muito bem-vindo. A ideia aqui é justamente levar informações sobre a psicologia de um jeito mais leve, como um papo mesmo. E hoje a gente vai falar de procrastinação. Afinal, quem de nós nunca deixou nada para fazer depois? Só que o depois chegou. Mas o que que de fato é essa tal Procrastinação. Talvez você até falhe ah, eu não faço isso. Mas será mesmo que você, alecrim dourado, flor do campo, não procrastina, não é um protelador? E aí, te veio na cabeça aquele trabalho que você enrolou até o último dia? Pegou aquele último suspiro de desespero para fazer e entregar? Então, você já priorizou agora, esse exato momento aqui... E esqueceu do longo prazo? E aí as suas séries ou até as redes sociais, as famosinhas, já tomaram todo aquele tempo precioso que você sabia que precisava estar fazendo outra coisa? Pois é, você procrastina sim. E eu também. Todos nós procrastinamos. Porque procrastinar, essa palavra difícil, nada mais é do que adiar, deixar para depois. É aquela luta ferrenha, sabe? Entre o que eu sei que eu tenho que fazer agora, mas eu deixo para depois. Todos nós enrolamos e deixamos coisas para depois, porque procrastinar faz parte do nosso jeito de funcionar. O cortex pré-frontal é o cara do longo prazo. É aquele que sabe que se você terminar esse relatório agora, ou assistir aquela aula que está aí na gaveta, é, e ir no seu treino de musculação, é melhor. É o cara que vai te dar mais tranquilidade no futuro e vai aumentar as chances de você atingir aquele objetivo que tanto sonha. É o cara do planejamento mesmo, sabe? Dos benefícios futuros. Do outro lado, a gente tem o sistema límbico, que é a nossa fera desenfreada do prazer, que também está relacionada ao medo e à excitação. É aquele que vira e fala, poxa, tá tão gostoso ficar aqui deitado, assistindo essa série, vendo a rede social, é tão confortável. E acontece que ele evoluiu primeiro. E quando ele é ativado por sensações imediatas ligadas ao prazer, Seja pelo estímulo que for, ele predomina, ele ganha a luta. E olha só, uma chave importantíssima para evitar a procrastinação é ser paciente. Mas quanto menos desenvolvido é o córtex pré-frontal, menos paciência a gente tem. E é só à medida que a gente envelhece que ele se desenvolve também. E aí fica mais fácil entender todos aqueles ímpetos que se teve quando era adolescente. Mas o fato mesmo é que a gente evoluiu para ser protelador. E isso porque a impulsividade fazia muito sentido antigamente, lá quando a gente era caçador-coletor. Quando os nossos antepassados eles precisavam fazer só o básico da sobrevivência mesmo, que era se alimentar, fugir, lutar e acasalar. E a evolução ela funciona como uma espécie de retrovisor, porque ela nos prepara para o ambiente em que a gente está com base no que a gente já passou. E aí o grande problema... É que atualmente a gente lida com preocupações e oportunidades de longo prazo com o jeito de funcionar que responde melhor ao presente. Esse hábito inofensivo de adiar, ele é capaz de prejudicar muito todos os aspectos da nossa vida. Alguns experimentam esses efeitos aí. É, em algumas áreas, como na escola, no trabalho, de outros até na saúde, na vida pessoal mesmo. E a procrastinação, ela está muito ligada à impulsividade, né? É aquilo que atende ao nosso desejo pontual do momento. E isso faz com que a única coisa que a gente não protela, que a gente não procrastine, e não deixa para depois, é uma recompensa que a gente tem agora, uma recompensa imediata. Mas como hoje é o amanhã de ontem, um dia essas escolhas vão cobrar um preço. Desistiu, o cara que estudou procrastinação a fundo e é autor de um livro que eu adoro eu super indico Tem, ele está na minha lista lá de indicações da Amazon é, que é o livro Equação de Deixar para Depois ele fez uma divisão com 12 principais áreas da vida, e são elas né: saúde, carreira, comunidade educação, dinheiro, romance você amigos, família, lazer espiritualidade e também incluiu lá paternidade e maternidade e ele colocou né, que em cada uma dessas áreas tem um certo nível de adiamento. A grande questão é que muitas dessas áreas elas estão super relacionadas. Então, se você procrastina, se você tem uma tendência a deixar para depois coisas de uma certa área, provavelmente você também tem grandes aflições nas outras. É, no caso, um exemplo, né se você adia o que tem que fazer na área sa da saúde seja fazer os seus exames e as consultas que você precisa, começar uma dieta ou até mesmo uma atividade física, é possível que você também tenha questões muito relacionadas às atividades de lazer e as de aperfeiçoamento pessoal também. Pode ser ler um livro né, de, de autoajuda, alguma coisa que vai te engrandecer de alguma forma, mudar uma certa postura, todas essas coisas acabam sendo prejudicadas também. Obviamente que esses adiamentos têm um custo, um dia você vai pagar o preço por aquilo que você está jogando para frente. E pode custar tanto a sua saúde, como as suas finanças, a sua riqueza, mas até a sua felicidade também. Os principais previsores da felicidade eles estão muito relacionados às relações que a gente tem com outras pessoas, né? As relações interpessoais que são prazerosas, que são boas de, de ter ao lado. Então, se você está sempre deixando para depois aquele tempo com seus amigos, aquela conversa com a família, isso também vai te custar, isso também vai ter uma implicância maior. E até, né, gente, porque riqueza e boa saúde não têm tanto significado quando você não tem ninguém para compartilhar olha, esse preço do futuro não é a única parte ruim, não. Afinal, né? Tá lá no futuro, você não está tendo acesso agora. A questão é que, quando você está adiando uma coisa, você também não esquece essa coisa que você está adiando. Você fica ali lembrando que você deveria estar fazendo outra coisa, mas, no entanto, não está. E aí, isso gera um estresse muito grande. O estresse de não fazer o que deveria também acaba gerando uma culpa, e isso faz sofrer. E esse ciclo ele vai se repetindo, porque quando a gente enrola, uh, por exemplo, né, para fazer um TCC, aí você sofre, deixa de lado, e faltando um dia, baixa aquele espírito do super-herói, você pega aquele fôlego e faz. Mas não só faz, como você termina, entrega e consegue uma aprovação. E aí nasce aquele padrão comportamental reforçado. Agora você pode até dizer, ah... Mas adiar, protelar, procrastinar não é totalmente culpa minha. Até por essa questão da evolução. E eu concordo com você. Mas é responsabilidade nossa aprender a lidar com ele de uma forma melhor, que não gere tantos prejuízos. <música> E lidar com esses adiamentos de uma maneira mais eficaz, é importante prestar atenção em alguns pontos. O primeiro deles, que parece ser muito simples, mas assim, é super importante, mas também é muito negligenciado, é o cansaço. Imagina, você está cansado, vai ser muito difícil você resistir a alguma coisa que é prazerosa, que é gostosa, que é confortável de fazer agora para fazer uma outra coisa que não é lá tão boa e que o resultado também não é instantâneo. Inclusive, estar tá cansado demais é a razão número um para poder adiar as coisas. O esgotamento, seja ele físico ou mental, ele acaba com a sua vontade. E você precisa de energia para ter motivação e autocontrole. E é muito fácil né, a gente entender que, ah, depois de correr uma maratona, eu não consigo correr outra. Mas às vezes é difícil assimilar que todos os seus dilemas internos, eles também são estressantes. E a gente tem uma energia limitada. O bom é que a gente pode reabastecer essa energia. Para isso, vale investir na qualidade do seu sono. O sono é importantíssimo, gente. Quem não dorme bem fica indisposto, fica irritado, protelar vai ser muito mais fácil numa situação dessa. Então, vale criar uma rotina para ir para a cama sempre no mesmo horário, todos os dias, É cuidar da qualidade do teu sono mesmo, fazer atividade física de um jeito regular também é muito bom, e principalmente, aprender a respeitar seus limites. Se você já não está rendendo muito, se você já está muito cansado, e mesmo sono, é, mesmo períodos de descanso não estão te deixando mais relaxado, mais disposto, Começa a delegar as coisas, começa a investigar por que está que pesado, é, o que, que você pode fazer para dividir mais essa tarefa e não se sobrecarregar. A segunda coisa importante para poder lidar com os adiamentos é pensar no seu eu do futuro. Quem que você quer ser e onde que você quer estar daqui a cinco anos? Talvez daqui a dez anos, quem sabe cinquenta anos. Agora que você imaginou quem você quer ser, onde você quer estar... Me diz, o que, que você precisa fazer hoje para chegar lá do jeito que você quer? Bom, se você quer chegar na idade avançada, com saúde, com disposição, você precisa começar agora a ter uma vida mais ativa, tanto com investimento na atividade física, na alimentação, quanto em bons hábitos. Claro que para fazer tudo aquilo que você precisa fazer... Você precisa se conhecer também. Pois é, autoconhecimento é super importante nessa equação. Porque olha só, qual que é o período que você se sente mais disposto? Aquele que você tem ali o pico de energia mesmo, sabe? Se você é uma pessoa que não rende muito à noite, talvez deixar aquele relatório super importante que você precisa entregar para fazer nesse período, não seja lá uma ideia tão boa assim. E aí as tarefas né, que demandam muito... Elas precisam ser feitas justamente nesse momento que você está mais disposto, no auge da sua força. Tá, Cleide, eu já sei o que eu preciso fazer, já sei o horário que eu rendo mais, que eu tenho mais energia, mas eu estou em home office, tá difícil pra caramba, e é difícil mesmo, tá? Mas olha só, você já reparou, já parou para pensar por que é tão difícil ser produtivo em casa? Como você poderia ser se estivesse no escritório? Então, isso acontece porque é muito mais fácil manter o autocontrole onde você não é muito tentado. É, no escritório, você não tem a sua TV, o seu sofá e a sua própria cama aí disponível o tempo todo. Então, a ideia é eliminar o máximo que puder dessas distrações. Todas elas que estão à sua volta, né? Seja o celular com as redes sociais ou que toca insistentemente... É, vale escolher um cômodo que não tenha ali é, a sua cama ou a TV que você tenha, uma mesa limpa. Quanto menos distrações tiver, mais fácil vai ser você se focar naquilo que precisa fazer. Com uma lista enorme de atividades, de coisas para fazer, é muito importante ter uma escala de prioridades. Porque se tudo que você vai fazer tem o mesmo valor, a mesma urgência... Não faz diferença qual que você vai fazer primeiro ou por último vai planejar a ordem daquilo que você vai fazer é, com base numa escala de prioridades que pode ser de repente por prazos de, dependendo da urgência de cada coisa ou talvez por importância pelo valor que cada atividade tem. E cada atividade que você vai fazer ela vai ser encarada como objetivo cada coisa que você tem que fazer vai ser um objetivo à parte mas o segredo, a chave mesmo, é partir de maiores objetivos para menores. Quanto menor for, melhor vai ser. Então, se você tem que escrever um relatório, que ah, tem lá suas 40 páginas, você não vai olhar o relatório como um todo. Você começa pensando que você tem que escrever uma frase, ou um parágrafo, uma página, talvez um capítulo, para daí sim chegar no relatório. Então, começa com os pequenos objetivos. E isso dá para fazer com qualquer outra atividade importante, pontue as suas ações. É muito, muito válido que você faça uma lista de recompensas que você pode se dar quando terminar de fazer aquilo que precisa fazer. E aí vale fazer autoelogios. Isso mesmo, você pode se elogiar. Vale um tempo no videogame, um tempo no celular, assistir uma série ou simplesmente ficar ali olhando para o teto. A questão é, prometa essas recompensas a você mesmo e cumpra as suas promessas quando de fato fizer o que planejou. E esse é um jeito para engajar naquilo que é bom a longo prazo, mas que no agora não tem lá uma consequência que seja tão boa e que principalmente não é imediata, né? Outra dica que ajuda muito é tentar fazer daquilo que é ali meio chato parecer ser um pouco mais legal. É, uma das coisas que eu gosto muito é música. Então, dependendo do que eu estou fazendo, se não demanda muita atenção... Eu coloco uma música que eu gosto muito de ouvir e aí a coisa se torna um pouquinho mais leve. Tem uma frase que eu gosto muito sobre adiamento e procrastinação e ela é assim, ó. Todo mundo que tá à beira da morte pede mais tempo, enquanto todo mundo que tem tempo arranja uma desculpa pra adiar as coisas. Olha, tem adiamento em todo lugar, mas cabe a você lidar com isso de uma forma melhor. Por hoje é isso. Se gostou, aproveita, segue aqui, compartilha também, tira print, compartilha nos stories lá do Insta, me marca o meu cleitecosta.pc e me diz também o que achou. Que é um beijo grande e até a próxima!